0: Muy buenos días, hoy es 23 de septiembre del 2020 y pues esto es con un café desde mi ventana Muy buenos días, mi querido Javier Macías ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, ¿me escuchas? ¿me escuchas?
0: Perfectamente, ahora una toma completamente abierta, mi querido Javier
1: Lo que pasa que fue así con el celular ahora que lo tengo por allá
0: ¿Lo botaste por allá?
1: Sí, 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 lo mandé lo más lejos posible. Y lo único que quité fue mi pergamino ese de doctorado honoris causa, porque dije, igual me van a cotorrear, ¿no?
0: <risa> ah, qué cosas.
1: ¿Cómo ah, viste sí, las sí, sí.
0: declaraciones de mi presidente, mi querido Juan Javier? ¿Perdón? ¿Cómo viste las declaraciones de mi presidente? ¿Cuál
1: de, cuál, cuál de todas...?
0: esa de que Benito Juárez fue tan importante que por eso se llamó Benito Mussolini
1: no de, de verdad que ahí sí ya eh, este híjole no no, no sé to, todo lo acomoda de tal manera que, que, que hace que la gente crea que es cierto no este es siempre ha sido su juego de buscar la forma de cómo puede acomodar las cosas esto pero pues bueno pues todos mundo sabemos que no es cierto no o sea,
0: ¿O tú cómo ¿Cómo no lo te ves? que salga la madre Benito Mussolini a, a desmentirlo, no?
1: <ríe> Igual y sí, ¿no? Pero, pues, sí.
0: Pero, digo, en el lugar sí. de que presuma que diga este... fue el prócer de toda América Latina, este, en miles de, de países el, se usa su, sus preceptos de el respeto ajeno es la paz el respeto al derecho a la gente de la paz, o sea, en el lugar de que diga cosas así, sale con una trivialidad tan absurda que...
1: Sí, no, y es que te digo que siempre acomoda las cosas, ya ves, lo has visto ahorita simplemente con lo de su estrategia, ¿no?, que, que todo el mundo le quiere copiar, este, que este, todo, ya casi casi la quiere patentar, como ya lo hizo con un hombre, eh, entonces digo así, él, 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 él crea esas mentiras, pero se se apodera tanto de ese papel que para poder comunicarlas eh, bien, tiene que mentirse a sí mismo. Y, y lo primero es que él se lo cree, ¿no? Entonces, al creérselo, él piensa que la gente también se lo va a creer.
0: ¿Tú crees que se la crea?
1: Yo creo que sí, ¿eh? Porque para convencer a alguien, primero tienes que convencerte a ti mismo. Entonces, eh, si, si, si no te convences a ti mismo, si no sabes decirte una mentira, o sea, no. De no aceptar tú que, que esa mentira, entonces va a ser muy difícil que la comuniques. Ayer, por ejemplo, estabas hablando de girls, este de los 11, o, o sea, mencionabas que eran 10, pero realmente son 11 los que están circulando en redes sociales, 11 líneas o 11 receptos, este Pero parte de eso, o sea, de la, de la mentira, repetir la mentira mil veces, tú pues ya este, lo vas creyendo. Pero primero tienes que creértela tú, para que puedas hacer que los demás se la crean. Está canijo, ¿no? Sí, es, es, es yo siento que es una, una cuestión muy muy complicada, pero la cuestión es que él sabe mentir a las masas, y, y ha sido uno de sus, de sus logros, y por eso está donde está, ¿no?
0: Pues ahí sí ya lo, lo veo complicado, me quedo, este Javier, porque... Yo pensaría que López Obrador está donde está, no precisamente porque haya sabido mentir, y y mucho menos, sino porque supo pactar con fuerzas oscuras, como por ejemplo, como por ejemplo, este la gente de Cedillo. Digo, también es así que no tiene a nadie de izquierda en su gabinete, digo, como secretario de Estado.
1: Claro. No, pero pero mira, o sea, tienes razón, o sea, no no es todo eh, esa parte de lo de sus mentiras, no es todo lo de su eh, movimiento de la esperanza. También, o sea, obvio, influyeron muchísimo lo que hicieron mal o que lo que dejaron de hacer los gobiernos panistas y, 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 y priistas, ¿no? este Y finalmente también es parte del voto de castigo. este Digo, son, es, <Cruslli> finalmente es factorial la forma en que llegó, pero sí, una, una de las partes importantes que él buscaba era esto, no lo de, lo de sus mentiras, digo, desde siempre ha estado así, ahorita simplemente lo, lo vemos, te dice, ya se acabó la corrupción, ya se acabó la corrupción, ya se acabó la corrupción, y, y ¿qué te, te encuentras? Que en el Instituto Este, o en la, la, la Comisión Esta de para, lo, para Recuperar lo Robado, se pues están robando, ¿no?
0: Sí, ¿tú qué opinas, Rubén Pascal? Que... Buenos días, Javier.
2: Buenos días,
0: Bruno. ¿Tú crees que Benito Mussolini se Oye, llama así por Benito? Pues yo veo ¿sabes?
2: que el presidente con tus pendejadas de siempre, ¿no? Lo mismo de siempre. Sí. Este, Veo también que este salió un mal vestido con la corbata así, la camisita así. Oye, ¿qué rollo? Cabrón, estamos a nivel mundial. ¿Qué no ven la estrategia de cuidar al presidente de la república porque no es el, el presidente, es México. Y luego con las hartas pendejadas que dijo el señor presidente, que aquí ni un chingado le interesa en el mundo que si la 4T, que si, por favor, ¿qué nivel tenemos
0: así? No, pues es que no hay nivel, compadre, o sea, no hay, no hay nivel, o sea, ¿cómo le ayudas?
2: No, no, no. No. y nada más la gente ay, la gente la gente pendeja porque no puede llamar, le cree no ay es que el presidente ay qué lindo ay ay míralo por favor la culpa la tuvo el PRI la, la culpa la tuvo el pan por dejar llegar, llegar que la gente estuviera en la pendeja como ahorita están como drogados pero bueno
0: es el pueblo que Yo tenemos que... y lo que tenemos que aguantarnos. ¿Tú, ¿Tú cómo ves, Javier, crees que estemos pasmados? O sea, ¿crees, crees que estemos colapsados este con, con esto de no saber para dónde irse, si irse para PAN, PRI, PRD, sí. no, nuevas alianzas? Este, ¿tú, ¿Tú cómo ves? ¿Crees que estemos pasmados?
1: Mira, así como pasmados, pasmados, no. Creo que ahorita, por la parte de, digo, ya son que seis meses, siete meses de lo de la pandemia, este, y esa, esa parte nos, nos detuvo. El primer año se lo dejas, lo dejaste y, y, y estabas viendo cómo, cómo iba desarrollando sus políticas, sus estrategias, ¿no? Este, pero ya este año cuando te das cuenta, pues te das cuenta que no, no están funcionando, ¿no? Y, y, y te refleja cuando tienes un nulo crecimiento económico aumenta la violencia, descuidas aspectos importantes como es la salud, como es la educación, este, te vas más por la parte de la, del apoyo social, o de, o de las, eh, digo, no, no se llama la edad, pero bueno, todo ese aporto ese de, de las aportaciones hacia la gente, eh, este, entonces es lo que más le interesa, ¿no? Eh, y, y lamentablemente, pues, digo, se atravesó la pandemia, ahorita los de Frenas se están aventando a a, a ocupar el, el espacio público, eh, el hecho de que no les hayan dejado este, llegar a la plaza de la constitución, más que una estrategia que según esto dice que para cuidarlos, para cubrirlos, eh, el propósito es de que esa plaza la tienen identificadas como para la izquierda, es, es, un, es un lugar que seguramente utilizaban las izquierdas, ¿no? Entonces sería como cederle su terreno y es lo que quieren evitar, por eso los los tienen ahí contenidos sobre, sobre lo que es Avenida Juárez. Entonces digo, ahorita yo creo que va a ser muy difícil que podamos salir, pero pues yo creo que ese, ese rollo se va a reflejar finalmente en las elecciones del próximo año. ¿eh?
0: ¿Tú cómo ves, Pascual? ¿Crees que sea nada más simbólico el hecho de que no quieran dejar pasar a los de Frena ¿O es una mala estrategia del presidente y de Sheinbaum?
1: ¿Brulent? Se quedó pasmado.
0: Sí, se quedó. otros los que están pasmados por el por el cambio de la cuarta
1: Así estamos igual. Oye,
0: ¿qué
2: opinan del inquisador Del inquisador a este Peña Nieto, digo este Santiago Nieto. Sale este nuestro amigo Ricardo Naya y volas un putazo. ¿Qué onda, cabrón? O sea, ¿qué pasa? Ese güey, pero del de Pío López Obrador, ni Pío, ¿eh? ¡Qué
0: rollo! ¿Qué, ¿Qué fue lo de Santiago Nieto? No me diría, a ver, cuéntame.
2: Que no, que ayer le sacó un, un putazo a Ricardo que porque está investigado por Overedre, por favor. Todo lo que vaya. En contra del grupo sobrador. el, el pero, pinche pero, ¿qué fiscalía se que tiene. ¿Qué? En teoría sí la fiscalía. No, digo, ¿Sí? este, el de la WIF, Santiago Neto. Sí,
1: sí, pues, sí pero en teoría se lo no debe tener se la se fiscalía.
2: Se supone. Pero San, ya, ayer Santiago Nieto salió a dar un putazo a, a, este, a Ricardo Nieto, ¿pues qué pasó? Como no lo hizo no, 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 no. Peña Nieto, la, Ricardo Anaya, este, como ya ves que Peña Nieto el año pasado en la elección pasada le dio un putazo a, 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 a Ricardo, ¿pues qué pasó con eso? Y nadie toca a López Obrador, al Pío, al hermano. Entonces, no entiendo.
1: Claro, pero Ricardo se vacunó, eh. No sé, sí, Ricardo ya... se vacunó. Sí, yo sí. Perdón, y, Ricardo, Ricardo se va... sí. digo, Ricardo se vacunó porque Ayer y después aquí, de volver. aquí van a venir algunos golpes en su contra, ¿no?
0: Exacto, miren, vamos a recibir hoy a Mario Solís, él estos, era dirigente del PRD de contra, aquí en la ciudad de nosotros y ahora está <risa> este en el PT
1: <risa> buen día
0: Javier, ¿cómo está? Mario, ¿cómo buenos estás? Buenos días,
1: hola que tal, buenos días, Mario, buenos días,
0: este, también recibimos a, a Mario Samayoa, buenos Mario, días. cuéntanos un poco. ¿Cuál es el el tema de pasarse al PT? ¿Por qué salirse del PRD de la Ciudad de México y pasarse al al PT? Bueno, creo que no es tan difícil saberlo, pero...
3: (risa) Mira, con todo respeto para todos los que están ahí en la audiencia, eh, el PRD terminó, terminó su etapa, fueron... Yo duré casi 30 años, 30 años ahí como miembro fundador. Y vi que ya se lo, se quedaron con el cascarón como siempre. Los partidos políticos eh, tienden a crecer, tienden a estar en, en la en la en la en el poder. Pero son los hombres los que se llevan todo, ¿no? O sea, los hombres con todo respeto para las mujeres, pero terminó una, una etapa en la cual fue creciendo el, el partido, todos sabemos que fue la izquierda, la izquierda estuvo ahí en el PRD, todos los movimientos, todo, todo. entonces este vimos que había terminado, terminó la etapa, porque el PT... Porque el PT por lo menos tiene en sus estatutos, en sus documentos básicos, algo que se llama de izquierda, o que dicen de izquierda, se dice de izquierda, que es la la línea de masas. ¿Por qué en el PT? Porque vemos que actualmente no hay un partido de izquierda, ya no lo hay. Todos son partidos que nacen y crecen, y todos van por el subsidio, todos van por el poder. Obvio. Todo partido político tiene que ser así, ir por el poder. Pero no tan descarados, ¿no? Como México posible, o como redes sociales, o como todos esos partidos que hoy están haciendo y nacieron y quisieron ser. Y ya no los hay. La gente lo que quiere es participar. Participar. Tener un lugar en donde estar. Hoy ya no hay ni con Morena, que es un ente, ente de paro, que no es con, con el PRD, es un partido arcaico, ya terminó con todo. Creemos que tiene que haber algo, eh, eh, la gente crea, la gente se nuclee, donde la gente pueda estar. Uh-huh. entonces Oye, y, ¿por ¿y, qué, qué no por el PT? La de México, porque madre. creemos que puede ser una de las opciones para México para la ciudad y, y sobre todo es darle oportunidad a algo tan importante que son
0: México,
3: las mujeres ¿perdón?
0: ¿qué pasó con esa presidencia interna del PRD de la Ciudad de México? perdón, no, no
3: escuché ¿Qué pasó con ¿Por el PT siempre... en la Ciudad de México?
0: Ajá.
3: ¿Qué pasó qué pasó con el PT en la Ciudad de México? Bueno, hubo hubo un decrecimiento obvio porque no había este partido. Perdón, el PRD. Sí. Uh-huh. disculpa, no no te escuché, ¿el PRD?
1: Sí, es el, el PRD con la dirigencia o sea, del PRD sí. en el capitalino
0: Nosotros
3: sí. tuvimos que Buenos ah, días ¿Qué pasó con el PRD en la Ciudad de México? Se lo el PRD fue secuestrado Literal. ¿Por quién? Por, obvio, por... por, Le dio la candidatura a Miguel Ángel Mancera. Y Miguel Ángel Mancera terminó con el PRD. Aparte también de... Obvio, los chuchos. Los chuchos terminaron con el PRD. Todas esas tribus que hoy se están disputando el cascarón, como Víctor Hugo Lobo, ...y como los... ...los Moreno... ...de ahí de... de, de, de Venustiano Carranza... ...terminaron con el PRD... ...en la Ciudad de México... Ajá. ...y sobre todo fue la, ...el poder que ejerció Mancera... ...Miguel Ángel Mancera fue el... ...fue el enterrador del PRD... ...igual que los chuchos... Ajá. ...en la Ciudad de México ya no hubo PRD... ...porque se alejaron de las causas sociales se alejaron de la gente, ya no hubo cómo entrar con la gente. Y la gente, obvio, optó por otra opción, que en ese momento era Morena, con Andrés Manuel. ¿Qué pasó con el PRD en la Ciudad de México? Que ya no hubo estructura. Simplemente habían acuerdos, acuerdos en los cuales ellos decidían a quién poner en la estructura del partido, en la estructura de gobierno entonces eso fue el acabose del PRD eso fue no hubo otra cosa más que la, la cuestión de poder lo que ellos vieron en el partido lo que ellos este administraron precisamente porque ya no fue un partido político fue una administración de partido
1: pero lo, lo, lo que estamos viendo con todo respeto lo que estamos viendo es que finalmente la gente que integraba al PRD, pues ahorita está con Morena, ¿no? Este Y, y son gente que estuvo en, en lugares estratégicos o que llegaron eh, apoyados por el PRD, como por ejemplo Marcelo, como por ejemplo este, Ricardo Monreal, como por ejemplo este, Mario Delgado.
3: Sí, efectivamente efectivamente vuelvo a reiterar lo que ya vieron ya no fue un proyecto sino fue vieron la administración de un partido que ya no dejaba Ajá. entonces ya no es opción de poder sí entonces lo que se hace con, cuando con Andrés Manuel que además tenemos que ser este bueno al menos yo eh, quiero ser este claro Andrés Manuel siempre puso y siempre les dio el poder a ellos ...a la gente que usufructó el partido, el PRD... allá no estar Andrés Manuel... ...ya no había otra opción más que Morena... ...entonces muchos se fueron a Morena efectivamente... ...¿por qué? ...porque ya la, la situación de, 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 del PRD ya no era opción... ...de poder, de... ...de, de, 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 de administración pues, entonces fueron para allá... Y efectivamente hay muchos que se fueron se fueron a Morena, que efectivamente no eran este la mejor opción, pero bueno, pues tomaron su camino y los aceptaron y los... Muchos sabemos que por ahí los este, bendicieron, ¿no? Y quedaron ahí en Morena, están en Morena y, 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 y muchos dicen que nosotros no fuimos precursores de Morena, claro que sí. Un servidor fue de los que inició los comités Morena, cuando creímos en el movimiento, movimiento, no partido, movimiento. Ajá. Entonces, y muchas otras personas, por ejemplo, compañera entrañable, Carmen Salanueva de Escaposal, ella inició también esos comités, Ajá. al final no se nos reconoció, no se nos reconoció y somos algo así como que porque no nos fuimos en su momento con ellos, ahora somos este como que los, los alejados, así como que los, este, los que no por ese momento pero nosotros somos algo que se llamó de la de legalidad de contra el desafío por ejemplo, ¿ajá? en las misas allí en la marcha del Zócalo, en los plantones de reforma. Estuvimos en, eh, en todos esos movimientos porque nosotros sabíamos que era ilegalidad, ilegalidad. Ajá. Entonces, muchas compañeras, compañeros estuvimos ahí, el que no nos fuimos a Morena, y muchos de, que estuvieron en el PRD, vieron que ya no era, el PRD ya no era opción, ¿de qué? De poder y de administración, y optaron por irse para allá, nosotros no, nosotros debemos principios, principios de izquierda, entonces no nos fuimos porque no era eso. Simplemente nosotros vimos otro camino, otra opción y, 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 y por eso estamos listos Ajá. para seguir adelante.
1: Don Mario.
0: Ahora, ¿qué se puede esperar ante este panorama? ¿Qué se puede esperar para las elecciones del del 21? Hay crisis de partidos, es lo que yo
3: entiendo. Sí, hay crisis de partidos, hay crisis de ideología, hay crisis de principios inclusive, ¿no? Hoy la gente va a votar por quién, por quién quiere votar, en este 21 no solamente van a votar por, por ellos, van a votar por lo que ellos quieren, la gente, recordemos que Andrés Manuel, sin embargo él influye y muchos están esperanzados a que sea Andrés Manuel que nos lleve a los espacios de representación, a los espacios de administración, sí, Pero también veamos que la gente tiene que, tenemos que decirle a la gente quiénes somos nosotros, quién es quién, ¿sí? O sea, ¿por qué estamos aquí? ¿Cuántos años tenemos en la lucha? ¿Cuántos años estamos viviendo? ¿Por qué estamos aquí? Para mí las opciones son las mujeres, mujeres, mujeres que han luchado, mujeres que han estado al frente, mujeres que se han formado inclusive Ajá. una de ellas y reitero y repito en las caposalco y muchos hemos platicado por el con Carmen Salanueva Salanueva es una amiga compañera entrañable que se ha de las personas que puede ser una digna representante entonces en el 21 Ahorita lo que viene ¿no? tenemos que comentar con la gente y decirle que hay opciones, no opciones no nomás es logotipo de un partido, sino por la gente que se ha formado, por la gente que ha estado luchando, por la gente que, 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 que ha estado con ellos, o sea, sí, y que no ha tenido la oportunidad de ser representante. Entonces, el 21 es competido, ¿sí? Pero hay Perdón. partidos, sí. Hay Perdón. una crisis de ideología, hay una crisis de principios. Y para nosotros vemos que, que lo que va a competir es la gente, o sea, lo, la imagen. quienes pueden ser?
1: Ajá. A ver, independientemente una, una pregunta. Uh-huh.
3: de la cuestión del logotipo. Tiene que haber gente que en verdad represente en Azcapozalco, nos han secuestrado, secuestraron a, a, a la ciudadanía, ¿ajá? trajeron gente de otros lados, de Iztapalapa, llevaron gente de Iztapalapa, llevaron gente de, de Cuauhtémoc, hoy, hoy. Bueno, nosotros bueno, decimos, ¿por qué no? ¿Por qué es ¿es nosotros brutal, no? los de Azcapozalco, los chintololos, Pero la mejor opción, tenemos experiencia, nos pues hemos formado, tenemos eh, reconocimiento, conocemos la delegación, la alcaldía. claro Entonces, si sí hay una, una crisis, crisis de partidos, sí, porque la gente... No... Perdón.
1: Sí. Yo, yo quiero preguntar algo. este A ver, yo ahí difiero un poquito, porque, por ejemplo, en, y voy a hablar de, en, en específico de alguien del PT, eh, en, en la administración, bueno, bien, en, el, en la legislatura pasada, en la legislatura local pasada, había un gente del PT que de verdad, mi respeto es porque legislaba bastante bien, una mujer muy participativa, siempre tenía iniciativas, puntos de acuerdo, que es Miriam Saldaña. Sin embargo, digo, y ella de verdad que es un trabajo formidable ahí en la, en la asamblea. Sin embargo, en la elección pasada este, no, no no ganó, y contendió por la Diputación Federal, por Coyoacán, me parece. Este, entonces, digo, yo creo que no, tampoco es garantía mucho el trabajo que vienen haciendo... Este, dentro de las actividades legislativas y tampoco dentro de sus comunidades. Yo creo que falta algo más, ¿no? ¿Qué podría hacer?
3: Bueno, el reconocimiento obvio obvio eh, yo cuando hablo de, de mujeres yo a lo no, no, nada más a una persona pero yo creo que tienen que haber reconocimiento si, si esta compañera eh, y yo reconozco a los compañeros que han que han este trabajado que han luchado toda la vida sí eh, compañera que está, eh, que es histórica, eh, Silvia Elena, por ejemplo, y que es compañera de lucha, compañera de izquierda, yo digo que tiene que ser reconocido. Fue un partido testimonial, un partido en... un partido territorial, un partido presencial. Ajá. Entonces, eh, del partido, del PT, ¿sí? no basta con nombres, basta con ellos que en un momento lucharon, han luchado por eso, tienen que ser reconocidos, sí. De, 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 de reconocimiento hacia ellos, hacia ellos los que han luchado. En este que... momento era un partido testimonial, hoy no queremos que el PT sea un partido testimonial social, territorial, organizado eso es lo que queremos y eso es por lo que al porchando y vamos a armar tenemos la experiencia ¿eh?
0: este mario ¿cómo van a lidiar con personajes como por ejemplo Fernández Noroña que obviamente querrá apoderarse de gran parte del, del PT en la ciudad de México tenemos tenemos personajes este difíciles por lo menos para para una nueva este, ¿cómo se podría decir? para una nueva administración
3: Bueno, mira, yo creo que el compañero ya se ha ganado mucho. y eh, Como una posición, y el PT marcó una posición. La población, eh, no nada más en la ciudad, sino a nivel nacional, es... Entonces, en esa, en esa situación, él ya se ganó un que tendrá que pasar por un, por un proceso interno, ¿no? Dentro del PT, te dirá si él si él va a ser candidato a algo, a y es un acuerdo del partido, pues tenemos que apoyar, uh-huh. tenemos que apoyar,
0: perfecto, oye Mario te agradecemos mucho tu, con su posición, tu entrevista. ya te un espacio, te agradecemos mucho tu entrevista mi querido Mario, y pues bueno las veces que quieras entrar al este al streaming, pues eres, eres bienvenido, eh, te agradecemos y este recibe un fuerte abrazo, mi querido Mario Solís. Creo que también que se nos queda pasmado ahí. Bueno, mm. ánimo. Este, recibimos a, ahora a nuestra queridísima Aleanita López que va, nos va a platicar un poquito sobre el PEF. Creo que ese va a ser un tema bastante interesante, mi querido este Javier Macías. Adriana, buenos días, ¿cómo estás? Tu micrófono estaba en mute.
4: Perfecto, ahora sí. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Días.
1: Hola, Adriana, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muchas gracias. Pues aquí, ya platicando que ya eh, pues en estos próximos días el Congreso comenzará a discutir la ley de ingresos, que es la primera fase, que se tiene hasta el día 20 de octubre para su aprobación. Y ya con base en en el dinero que se tenga proyectado en esta ley de ingresos, es que ya se puede discutir el presupuesto de ingresos de la Federación. no Sin embargo, como lo hemos mencionado, aunque ahorita digamos que es un poco temprano para hacer esta discusión, porque creo que tanto el gobierno como los legisladores están esperando pues qué sucede en los próximos días con la pandemia que es un factor clave para poder determinar si los ingresos que se plasmaron eh, pues se pueden realmente alcanzar no ya vimos que las cifras son muy alegres que las cifras pues son tienen una amplia expectativa en cuanto al crecimiento económico y demás sin embargo estamos viendo que el, la ley de ingresos está fundamentada mucho en el tema todavía petrolero, cuando pues la pandemia nos puede traer sorpresas en este sector y está fundamentada mucho en la recaudación. Yo no sé si tuvieron la oportunidad de ver parte de la mañanera el día de hoy, donde participó la jefa del SAT y donde hace un llamado el presidente a todos los mexicanos para que paguen sus impuestos. ¿Por qué? Porque en realidad los ingresos los está derivando de la recaudación fiscal. Ya hemos platicado que no hay programas de reactivación económica, que hoy el gobierno está justificando que la economía no solo depende de de un gobernante, sino hoy está siendo llamado a los empresarios que siguen con incertidumbre de, de poder invertir en este país porque no hay un marco jurídico que les garantice su dinero. Y sin embargo está siendo llamado a los empresarios y al sector financiero para que reactiven al país, ¿no? Y se está apostando todo a la recaudación y hay mucha expectativa, pero bueno, vemos que si la pandemia continúa, eh, finalmente pues también hay pérdida de empleos y finalmente es difícil que se llegue a las cifras que ellos están aspirando, ¿no? Hoy también comentaba como todos los días, que vamos muy bien en este sector de la pandemia y que finalmente, eh, pues, México tiene la gran ventaja de que no hay rebrotes, pues, es que cómo va a haber rebrotes si ni siquiera hemos parado la primera fase, ¿no? La primera fase. Entonces, no estamos como los países europeos donde verdaderamente hubo una disminución, donde de verdad, eh, pues, se pudo reactivar la economía porque los contagios ya no eran significativos. Nosotros no nos hemos frenado, o sea, ¿cómo vamos a hablar? de rebrotes y al final del día no hemos controlado esta primera etapa, ¿no? Pero bueno, está apostando a ello. Eh, primero nos comentó que él no estaba de acuerdo con los préstamos de organismos internacionales y vimos que en meses anteriores, ¿no?, pues finalmente se aceptó el préstamo del Banco Mundial. Eh, también ayer él, ante el mensaje en la Asamblea de las Naciones Unidas, habló de las remesas pero pues no puedes pasarte en las remesas también como para reactivar la economía de un país, porque esto es las remesas, desde meses pasados eh, el Banco de México hizo una alerta, porque no es normal que estén incrementando los envíos de dinero de Estados Unidos a México, cuando Estados Unidos también tiene una crisis, cuando en Estados Unidos también hay desempleo. Se ha tratado de justificar este incremento un poco en el tenor de que Estados Unidos está ofreciendo eh, pues ciertos apoyos económicos a sectores que pues, han disminuido su actividad a gente que ha quedado desempleada. Pero sabemos que estos apoyos económicos obviamente son para personas que están residiendo legalmente en este país. No le van a dar estos apoyos. A, a, a los que no tienen un estatus legal no, una residencia, no, son, no, no tienen el, pues los permisos para trabajar. Pues no es tan explicable que verdaderamente las, las remesas estén incrementando porque la gente está recibiendo apoyos de Estados Unidos. Se ha asociado muchísimo esto con los temas de los cárteles, del narcotráfico, de que es lavado de dinero, etcétera, etcétera. Entonces tampoco podemos apostar la economía de un país, a que se sigan incrementando las remesas. Ya incluso el presidente dio una cifra. Ahorita estamos en alrededor de los 38 mil millones de dólares de captación. Y él espera que para finales de año lleguemos a los 40 mil millones de dólares, ¿no? Lo cual, insisto, o sea, estamos fundamentando todos nuestros ingresos en sectores o en actividades o en ingresos que realmente no tienen una base, no es un sustento, no es una producción que como tal se esté reactivando en este país. Estamos dependiendo de, favores, de factores externos y de, pues, de ver cómo nos pinta la economía de otros países para ver cómo nosotros vamos a involucionar. Y por último, el subsecretario de Hacienda da una declaración el lunes siendo que si al final el tema de la pandemia no permite la reactivación del país, pues sí se recurrirá a algún préstamo, ¿no? Y al día siguiente López Obrador una vez más vuelve a desmentir a la Secretaría de Hacienda diciendo que un préstamo no será la vía, ¿no? Que nosotros tendremos la autosuficiencia para poder crecer. Si finalmente, y esperemos que no sea el caso, la pandemia se extiende por meses y pues ya vimos que todos los ingresos, eh, o más bien que todos los proyectos sociales están captando un gran porcentaje de los ingresos, pues no sé qué vamos a hacer si no vamos a pedir préstamos y no sé qué vamos a hacer si queremos continuar con esta política social de seguir regalando el dinero y de seguir apostando a proyectos que no tienen mucho futuro o una refinería que además de que está fuera del contexto de lo que hemos platicado de energías limpias, ahora se inunda, ¿no? Y entonces, pues ya no tenemos la posibilidad. Primero hay que rebatir contra la naturaleza, que obviamente tomó su causa natural y por eso esta inundación, ¿no? Pero sí creo que es un proyecto, un presupuesto de ingresos muy fundamentado en el aire, sin verdaderas bases. No sé ustedes qué opinen.
1: Javier Macías, ¿tú ¿qué opinas? Pues, mira, como dice Adriana, y, y están aquí basados mucho en, en los ingresos petroleros. Y, este, lamentablemente, los, los, precios del, los precios del petróleo que están calculando no creo que se logren alcanzar, porque va a ser un, un año muy, muy, muy atípico, ¿no? Este, sobre todo si se empieza a reactivar la, las economías a nivel mundial, no sabemos a qué ritmo vaya a ser entonces ahí eh, apostar sobre los ingresos petroleros la verdad sí sería como echar un volado ese es por un lado por otro lado, en cuanto a la parte interna este, pues calculan más o menos el número de empresas que, que van a reactivarse una vez que pase lo de la pandemia o, o que se puedan activar pero muchas empresas, sobre todo las micro y medianas empresas van a tronar de hecho la gente ya está tronando con, con sus empresas entonces tampoco van a tener ahí van a captar la parte de, de recursos vía impuestos, ¿no? Esto, lo otro que podría, lo que ha hecho, ya hizo recorte de personal, ya hizo recorte de subsecretarías, este, a, a, entonces yo creo que tampoco va a poder ya agarrar recursos de todos esos ahorros que está haciendo con la parte del de, de personal. Digo, porque finalmente, digo, yo lo que conozco de la Secretaría de Educación Pública, digo, el 97% del presupuesto se va para salarios. Entonces me imagino que así debe de estar la mayoría de las, de las instituciones. Entonces, el, el margen de, de, de maniobra para, para las, las operaciones pues es del 3% o 4%, a lo mucho. Entonces, de verdad que, que inversión pues no, no van a tener, ¿no? este Digo, lamentablemente, pues no quiere suspender sus proyectos que, que realmente tampoco creo que van a ser como muy benéficos para el país, ¿no?
0: Fíjate, mi querido Javier, que hoy la la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, que depende de la la ONU, la UNTAC, señaló que la economía de México caerá por lo menos 10%, cayó por lo menos en un 10% en el 2020, como consecuencia del desplome de las exportaciones, del turismo y la falta de incentivos fiscales. Señala este, este organismo de la ONU que el, que el PIB de, de México tendrá apenas un leve crecimiento del 3% en el 2021. Eh, por su parte, Luis Fonserrada, director de la Facultad de Economía de la Universidad de Anáhuac, destacó que durante el auge de la pandemia el desempleo alcanzó 34 millones de personas, equivalente al 53% de la fuerza laboral del país el 53% de la fuerza laboral del país ¿no? Eh, aunque las cifras oficiales pues no dan esa, esas, esas esas cifras por obvias razones ¿no? Claro. Eh, para, Muy... para Julio dijo que bajó a 23 millones la cifra, aunque es menos, pero sigue representando el 36% de las personas uh-huh. con posibilidades de trabajar de acuerdo con las experiencias del organismo, el PIB mundial sufrirá una contracción del 4.3% en el 2020 y después crecerá al 4% en el 2021. El PIB mundial crecerá, según la ONU, al 4% en 2021. ¿Cómo vamos a poder crecer al 4.6%
3: nosotros? O ¿Qué sea, es
4: absurdo. Eso, las la cifras están totalmente fuera de la realidad. Pero hoy, con esta pues conferencia plática que dio la titular del SAT, creo que en lugar de motivar a los empresarios para que sigan invirtiendo en el país, para que se sigan quedando, sobre todo aquellos que traen capitales extranjeros, hoy comentó que apenas están revisando ni el 10% de todo el padrón empresarial, y que obviamente apuestan a poder tener una recaudación mayor en el 2021. ¿Qué mensaje estás dando a los empresarios que vas a hacer una cacería? No? ¿Qué mensaje? Que es un mensaje de terror, de te voy a estar haciendo una auditoría, entonces, pues dime si no va a haber una fuga de capitales mayor de la que ya se ha dado, Todos hemos visto en en las noticias últimamente que han salido miles de millones de pesos del país porque, insistimos, no hay confianza en México. Y todavía te pones a dar estos anuncios porque crees que con la recaudación, con las remesas, vas a poder alcanzar la cifra de de crecimiento que plasmaste en el proyecto, que ni siquiera, como tú bien lo comentas ahorita, como bien lo menciona Javier, pues no tenemos el contexto para poder lograrlo y ni siquiera estamos acorde a lo que se está proyectando a nivel mundial, ¿no? Como México, ¿no? No teniendo la infraestructura, nunca ha sido un país de primer mundo, vamos a alcanzar el crecimiento del 4.6%, ¿no?
1: Mira, yo yo no coincido con Adriana y además yo aquí eh, adicionaría algo, este maestro Bruno, de, aparte de la, de la pérdida de empleos, lo que tiene que ver con los todos los salarios que se redujeron a, a miles y miles de personas, ¿eh? que también igual no sé qué porcentaje sea, pero también fue una reducción muy importante, y eso no lo hemos tomado en cuenta. ¿eh? este Y bueno, y a la otra, a la otra parte de acá, de, de lo del crecimiento, mira, la gente que está no tiene experiencia, de verdad, no tiene experiencia, y si, y si no tienen experiencia va a ser de lo más complicado que te puedas imaginar. Porque, digo, pues los que ya tenían experiencia, les, les costaba trabajo. Ahorita estos están, están experimentando, están aprendiendo, que, aunque no lo dijeron como como este, como y que aquí vengo a aprender, ellos están aprendiendo, de verdad, y están en esa curva de aprendizaje. Y entonces, para, para esperar que el próximo año esta gente inexperta pueda lograr un, revertir un, la, la situación, yo creo que es una tarea más que imposible, ¿eh?
0: Sí, la, la verdad es que está muy muy complicado. Este, apenas empezarán a llevar esta semana las comparecencias de los, ¿cómo se llama? De los secretarios de Estado ante el Congreso, este, ¿cómo se llama? Ante, ante el Congreso, este, mexicano, eh, al Senado y a la Cámara de Diputados y se empezará a discutir después el, el, este, ¿cómo se llama? El presupuesto para el próximo año pero yo no la veo sencilla, Este, hoy también se inicia el tianguis turístico digital por parte de, de, de Torruco, pero pues yo tampoco veo que Torruco como que se anime mucho a, a pegarle al tema de, de, este, mm. de ¿cómo se llama? del impulso al turismo, más aún se manejaba por ahí que se podría haber ido como embajador a, este, a Europa, No sé todavía cómo va a estar el tema, pero eso también se se comentaba.
4: Pues es que es muy difícil, aunque tú quisieras emprender acciones, que bueno, no se han visto mucho de parte de él, pero vamos, aunque tú quisieras emprender acciones, también si hacemos un análisis de los artículos más recientes de la prensa internacional sobre México, lo único que se está manejando es que el presidente eh, pues se ha aferrado a, a sus proyectos, se ha aferrado a su estrategia, sigue defendiendo hoy, no fue la excepción en la mañanera, a López-Gatell, aunque ya hemos visto que no ha hecho un buen manejo de las cifras, que ha sido atacado a nivel internacional, él lo sigue defendiendo y entonces la imagen que estamos dando hacia el exterior es que somos un país con un alto índice de contagios, ¿quién quiere venir a México a arriesgarse, no?, y por otro lado con un alto índice de inseguridad que ese siempre ha sido nuestro talón de Aquiles a nivel internacional entonces si ya era difícil la captación en esta época de, de pandemia resulta peor y luego pues finalmente quitas los presupuestos a las dependencias para la promoción para la difusión hemos platicado ya muchas veces lo que pasó con la página de visit México que hoy día En el mundo de la globalización, la tecnología es tu parámetro a seguir y pues quitas estos mecanismos de difusión, ¿cómo vas a traer al turismo a México, no? No tenemos ni las condiciones, ni siquiera nosotros como turismo interno, pues hemos ya nos hemos normalizado después de esta pandemia, ¿no? Entonces, difícilmente traer captación de más turismo del extranjero, ¿no?
1: ¿Tú qué opinas, Javier? Mira, coincido con Adriana porque regularmente en estos tiempos de crisis, cuando hay algunas broncas económicas en las dependencias, lo primero que cortan es el presupuesto para publicidad. ¿eh? Entonces, este y turismo no es la excepción. Entonces, digo, en lugar de estar promoviendo el turismo, que todo el mundo va a estar peleando, porque es, es literal, todo el mundo va a estar peleando por llevar turismo a sus, a sus países, nosotros nos vamos a quedar rezagados. Este, eso le suma la parte de inseguridad que mencionaba Adriana, este, y créeme que yo siento que ahorita con Torruco no se hizo nada en los años, bueno, en el año anterior que le tocó, la verdad, al contrario, fue para atrás la parte turística, y con esa situación que estamos viviendo, yo creo que va a ser peor, ¿eh? Pues
0: sí, la, la, la verdad va a ser muy muy complicado el tema. Este hoy, por ejemplo, ninguno de los de los periódicos saca de, de los periódicos importantes saca las declaraciones del presidente Andrés Manuel como algo destacable en el tema de la ONU. Más bien se van por el tema de China y Estados Unidos y Rusia por el tema del, del COVID, que se están tirando la bolita entre los tres, ¿no? este Y pues obviamente también en el tema de Venezuela, por ejemplo, pues salen a hablar so, sobre las intenciones golpistas y todo este rollo, Cuba sale a hablar sobre el, sobre el bloqueo, o sea, pero nadie toma en serio a nuestro presidente a nivel internacional, que eso es muy triste, ¿no?
4: No, sí, y la que, parte,
0: perdón, Aparte,
4: este conflicto Estados Unidos-China hay que seguirlo de cerca porque también mucha de la economía mundial va a depender de esto, ¿no? Eh, Sabemos que existe una guerra de antaño entre ambos países, pero hoy con la culpa o responsabilidad que se están echando ambos países entre que si el que generó el virus y que no cerró sus fronteras y que ha sido pues una pandemia programada, por así decirlo, para afectar la economía estadounidense, puede escalar, puede llegar a ser un conflicto, pues de de mayor terreno, y por supuesto que estas dos grandes potencias mueven la economía del mundo, ¿no? Así es que que tampoco es, eh, pues algo que podamos tomar a la ligera, pero es curioso, sí, que mientras hay un gran debate o un debate de gran nivel en la ONU, por la pandemia, por la economía, por, ¿no? nosotros animos con que, bueno, nuestro presidente es creyente, no está, pues, finalmente combatiendo la corrupción, o ¿no? sea, ¿a quién en el mundo le importa la religión del presidente, no?, y nuestra corrupción, que finalmente, pues, es muy interna, ¿no?
0: No, y aparte del de este, tema de Benito Mussolini, ¿no?, o sea, dices, por Dios, o sea, no pueden pasar tres minutos sin humillarse, pero, bueno este Sí, o sea, en América Latina el PIB cayó el 6.7% en, en este 2020 y eh, México lo encabeza con un 10% de caída del PIB y lo sigue Argentina, ¿no? En eh, la inversión este, extranjera directa se cayó en un 40% y las remesas caerán en más de 100 mil millones de dólares a pesar de ser la primera fuente de ingresos de México, eso quiere decir que imagínate cómo están las demás fuentes de ingresos, ¿no? O sea, si, si la mejor cae 100 si mil millones de dólares, imagínate cómo estamos con lo, con lo demás, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, no creo que tengamos un muy buen panorama ni que se llegue a las cifras que estaban comentando el, el presidente de la Secretaría de Hacienda de, de crecer el 4.6%. No, no se llegue. No hay forma.
4: No, no hay forma. Y uno de los sectores que también el presidente ha perdido de vista y que además, curiosamente, pues nadie le dio el eco que verdaderamente se merecía es el sector automotriz. Hubo una época en que el sector automotriz se convirtió en la primera fuente de ingresos del país, más que el petróleo, más que el turismo, más que las remesas. Pero pues al final... Con el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Con estas nuevas disposiciones que finalmente no se les apoyó en el tenor que ellos buscaban que así fuese, ¿no? Por otro lado, la pandemia, que finalmente ha frenado la producción y por otro lado, pues que no hay capital, no hay consumo eh, como para que la gente ahorita pueda estar adquiriendo vehículos, pues obviamente ya decayó en, en nuestra fuente de ingresos. Si él, por ejemplo, en vez de una refinería, le hubiera apostado más a este sector y los hubiese apoyado más en el Tratado de Libre Comercio, también otra sería nuestra historia para la reactivación. Como otros sectores, ¿eh? O sea, no es que sea el más importante, pero vamos. No. Lo pongo como ejemplo el sector automotriz, porque insisto que hubo una época en que fue nuestra principal eh, fuente de ingresos, por, sobre todo las exportaciones que teníamos, ¿no?
1: ¿Qué bien, tú opinas? No, sí, yo también siento que, que, mira, el presidente se le ha dado más por la confrontación, por el enfrentamiento, sobre todo con los medios de comunicación y con algunos periodistas, no con todos, pero sí con algunos periodistas, y, y, ese, y esa división de verdad que es muy lamentable cuando es lo que debió haber procurado era era la, la, la unidad era era el dejar un poco las rencillas sobre todo en esta coyuntura o en esta crisis que estábamos viviendo de, de salud y ahora crisis con además le suma la crisis económica entonces yo creo que, que, que era era tener altura de miras este para para ser un, un factor importante para el para que para el desarrollo o el crecimiento de todos sobre todo digo de la parte productiva sin embargo este los dejó y se fue más por lo que le deja lo que le ha dejado más a él en la parte electoral que es el apoyo a, 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 a través de sus programas sociales no este, digo Lamentablemente, este, este clima lo estamos viendo, ¿no? Este de, 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 de enfrentamiento, de confrontación, no solo entre el gobierno y la sociedad, como parte de la sociedad, como vemos ahorita con Frena, por ejemplo, que están manifestando, sino también dentro del mismo partido político del, 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 de, que está en del gobierno, ¿no? Este, ¿Cómo es posible que 75, bueno, no sé cuántos fueron finalmente ya los que aceptaron, este peleando por una dirigencia de un partido, ¿no? Es, es, es increíble, es, esa, esa pugna por el poder al interior también eh, se refleja en la, en la, en la parte de, de, del gobierno, ¿por qué? Porque también ya lo vemos ayer que renunció otro funcionario más, este, entonces ese, ese tipo de, de situaciones que estamos viviendo yo creo que sí son, son las que han dañado y que van a seguir dañando al país entonces, si eso es lo que estamos reflejando hacia afuera, esa, esa confrontación, ese divisionismo este lamentablemente pues, pues no 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 es bien visto por, por el extranjero y, y creo que eh, ahí la estrategia para, para hacer, dar una mejor imagen, pues también les va a costar mucho trabajo ¿no? Exacto, bueno chicos pues, muchas gracias, ya son las
0: 9 y 5 de la mañana les agradezco mi querido Javier Macías Aldenita, gracias por tu información muy valiosa en cuanto al tema económico Javier, y gracias como siempre
1: por tus grandes análisis No amigo, este te marco ahorita en dos minutos ¿no? Sí,
0: gracias
4: a ustedes que tengan muy buen día
1: Igualmente saludo, Cuídense, bye. Bye. Bueno pues esto fue un por la
0: mañana gracias a todos los, nuestros amigos por participar, a Mario Solís por este, cómo se llama por darnos la entrevista sobre el, lo que pasa en el PT en la Ciudad de México este y además quisiera leerles la, la nota esta de turismo la Secretaría de Turismo de México informó hoy que se inicia la primera feria digital con el objetivo de contribuir a la reactivación de esta industria nacional en un comunicado la Secretaría de Turismo señala que el Tianguis celebrado de manera virtual debido al COVID se extenderá hasta mañana día 24 con la colaboración de las 32 entidades así como más de 3.000 participantes la dependencia precisó que este evento estará estarán 217 expositores con 684 profesionales de la industria del turismo y se prevé que acudan de manera virtual más de 1.964 compradores de 45 países Bueno, pues eso es todo por hoy, muchísimas gracias, les agradezco que nos hayan estado viendo, y pues nos vemos mañana jueves 24 de este...